0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y cada semana estamos aprendiendo sobre algunos temas que estoy seguro que son de tu interés. Liderazgo, crecimiento personal, finanzas personales, negocios, entre muchos otros temas más que estoy seguro te van a aportar algo para tu crecimiento. El día de hoy vamos a darle continuación al tema de la semana pasada. La semana pasada empezamos a ver principios para el éxito y el día de hoy vamos a aprender seis principios que estoy seguro que si los aplicas y si los apropias, te, lo, te adueñas de ellos, los haces parte de ti, te van a dar mucho crecimiento y vas a poder avanzar para lograr lo que tú quieres lograr. Principio número uno, el entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es la motivación del alma que te hace seguir hacia adelante. El entusiasmo es aquello que sacas de adentro para poder lograr y ver un proyecto realizado antes de que esté realizado. El entusiasmo es lo que te mueve todas las mañanas a seguir adelante. Y lo puedes sentir desde el brillo que tus ojos demuestran. El entusiasmo es la actitud más contagiosa que tienes. Y si lo tienes, contagias a todos los de tu entorno. Y si no estás entusiasmado, también vas a deprimir a todos los que están al lado de ti. El entusiasmo es la virtud que hace que puedas ver las cosas de manera positiva, pero... No solamente a través de un positivismo, sino de algo que sale dentro de ti. El entusiasmo, una definición que una vez escuché es Dios contigo y entonces lo puedes mostrar a los demás. Decía, de, decía Napoleón Hill, el entusiasmo es el genio de la sinceridad y la verdad. No se consigue ninguna victoria sin él. El entusiasmo es una cualidad que tienen todas las personas que logran éxito y logran cosas que a ti te gustaría lograr todos los días se levantan y piensan que el proyecto que están haciendo van a lograrlo y son entusiastas, están con una energía que al tú verlos y ver el brillo de sus ojos y platicar con ellos te contagian, aunque ni siquiera sepas nada del tema que te están diciendo. Si no eres tan entusiasta, si no has pensado que el entusiasmo es necesario, hoy quiero invitarte a que te apropies del entusiasmo. Y el entusiasmo no lo puedes provocar de una manera forzada, el entusiasmo lo traes porque crees que el proyecto que estás realizando lo vas a lograr, pero hay una pasión por dentro que te consume a seguir empujando y a seguir avanzando, y eso se llama entusiasmo. Punto número dos es el trabajo en equipo. Ninguna persona que esté en la cima del éxito, en la escalera de la cima del éxito, ha llegado solo. No hay nada peor ni nada más frustrante que verte en la cima y voltear a tu alrededor y, y ver que estás solo, porque... Si vas a lograr algo, es importante que lleves personas contigo. Hay un libro que leí que se llama Mapa para alcanzar el éxito de John Maxwell y en ese libro decía jamás viajes solo, siempre busca estar acompañado. Y las personas que han logrado éxito siempre saben trabajar en equipo, contagian de entusiasmo lo que tienen a su alrededor, pero siempre llevan personas a la cima con ellos. No hay nada más triste ni nada más preocupante que pensar que con tu talento solo vas a poder lograr cosas grandes. ¿Quieres lograr grandeza? ¿Tienes un gran proyecto? ¿Necesitas un equipo? Pero sobre todo necesitas saber trabajar en equipo. No solamente se trata de que tú lideries, sino que otras personas que están a tu alrededor, puedas tú ver por ellos cuál es su visión que ellos tienen, qué propósito tienen, cómo ellos ven la vida, cómo pueden ver la grandeza. Y tú poder trabajar con lo que tú estás haciendo en favor de ellos. Recuerda que el liderazgo siempre es servicio. El liderazgo no es estar al mando. Pero para que tú puedas entender la palabra servicio y cómo poder servir a otros, tienes que aprender a trabajar en equipo y eso es toda una arte. Porque muchas veces vas a tener que ser menos agresivo en la, en la forma de que tomas decisiones y no puedes defender tus ideas a capa y espada sin escuchar a los que tienes a tu alrededor. Para poder trabajar en equipo tienes que entender que hay personas que tienes a tu alrededor que son brillantes y que cada persona cuando te comenta algo, te dice algo, te sugiere algo, esa idea es demasiado importante que la analices y puedas ceder y decir tal vez la manera en la que tú estás pensando es mejor hacerlo así a la manera en la que yo estoy pensando, pero si unimos lo que tú piensas con lo que yo creo, podemos lograr un crecimiento exponencial. Trabajo en equipo es el segundo, pin, segundo punto o la segunda cualidad para que puedas tener éxito. Cualidad número tres es la perseverancia. Nada se logra en esta vida si no hay perseverancia. Perseverancia es la capacidad de no rendirte y de ver un obstáculo como una posibilidad de seguir adelante para lograr tu objetivo. Cristian, ¿y hasta cuándo puedo saber si soy perseverante o no soy tan perseverante? Está bien sencillo, hasta que logres tu objetivo. Si desistes a mitad del camino y si te rindes y el objetivo que tenías planeado, el proyecto que tenías pensado, no lo logras, es porque te falta perseverancia. Perseverancia es la capacidad de no rendirse a pesar de la dificultad. Si ya pusiste una meta, si ya pusiste un objetivo y no lo lograste en el tiempo que querías lograrlo, tienes que seguir perseverando. Porque si desistes, entonces fracasaste. Solo fracasan los que desisten. Pero si sigues adelante perseverando, no vas a fracasar y estoy seguro que el éxito es lo que te espera. Checa cuáles personas son las que tú admiras y por qué lograron lo que lograron. Y te aseguro que una cualidad fue la perseverancia. Los número dos, los número tres se olvidan fácilmente. Pero los número uno, los que perseveraron hasta el final y lograron su objetivo, estoy seguro que esos son los que aparecen en el libro y son las personas que más perseveraron las que lograron estar siempre en el podium. Te tengo una pregunta que hacer. ¿Quién fue el campeón del fútbol del mundial anterior de Qatar? Y estoy seguro que tal vez no te acuerdas del 2 y del 3, pero del número 1 sí, se llama Argentina. Argentina no tenía tal vez muchas cualidades como otros equipos, como su rival Francia, por ejemplo. Francia tal vez técnicamente estaba mejor, Tenían una mentalidad más agresiva, pero ¿sabes qué tenía Argentina? Perseverancia. Nunca jamás se dieron por vencidos a pesar de la adversidad. Siempre siguieron adelante y la perseverancia es la tercer cualidad de éxito que cualquier persona de éxito tiene. Ahora, ¿cómo puedes medir tu perseverancia? Está bien sencillo. ¿Qué es lo que has logrado y qué es lo que has dejado de lograr? Checa tus metas del año pasado, dale una revisadita a tus metas del 2022 y checa cuáles lograste ¿Y cuáles desististe? En las que desististe, estoy seguro que te faltó perseverancia. Y en las que lograste, estoy seguro que tuviste perseverancia para lograr esas metas. Punto número cuatro es seguridad en ti. Ok, entusiasmo, trabajar en equipo, perseverancia. Pero si no tienes seguridad en ti y no sabes de lo que eres capaz de lograr, es probable que decidas cambiar de plan. Cuando tienes perfectamente seguridad en ti y sabes que lo puedes lograr, entonces enfocas en ese plan y quemas los barcos. Hay una historia de una persona que llegó a una isla y le dijo a todo su grupo, a todo su equipo, era el líder, ¿saben qué? La única forma de salir de esta isla es ganando la victoria contra los que nos vamos a enfrentar, porque o salimos muertos o salimos victoriosos, pero no hay de más. Entonces quemó los barcos y... Yo quiero hoy decirte, tienes que quemar tus barcos en cada proyecto que tengas que hacer. Si tienes un plan 2, significa que no tienes confianza en ti. Debes de tener un plan, tener perseverancia por ese plan y creer en ti que lo puedes lograr. ¿Qué tanto crees en ti? Esa es la pregunta del día de hoy. Dice Henry Ford, si crees que lo vas a lograr, tienes razón. Pero si no crees que lo vas a lograr, también tienes razón. La confianza en ti mismo es determinante para que puedas lograr tu objetivo y pasar al siguiente reto. Si no confías en ti, nadie más lo va a hacer. Punto número 5 es postergar el placer momentáneo por el placer que da el proceso y el crecimiento. Y quiero enfatizar un poquito más aquí, porque todas las personas queremos vivir una vida de microondas a través del placer momentáneo. Este cuerpo que tenemos físico siempre nos pide más y a veces he visto personas fracasar por dar un placer momentáneo que postergar el placer a largo plazo. El placer momentáneo siempre es egoísta. Cuando tú quieres algo adquirirlo al momento, entonces ten cuidado porque ese placer momentáneo puede ser que te detenga y no sigas avanzando para lograr el verdadero éxito que está después del proceso de crecimiento. Cristian, quiere decir que entonces si algo me tardo más en lograrlo, tú estás a favor a que lo logre más rápido, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando algo lo estás viendo solo de manera egoísta y estás viendo por tus deseos, placeres y deleites momentáneos, estoy seguro que eso no te va a dar felicidad ni gozo a largo plazo. Cuando puedes postergar la felicidad y el gozo para después, eso te va a llevar al éxito. Y quiero darte un ejemplo bien sencillo de esto todas las personas que están en deudas siempre es por el placer momentáneo de tener algo que no estaban en el momento correcto de adquirirlo, y entonces toman una deuda, dicen, el que nada debe, nada tiene, yo quiero esto hoy, el iPhone que ya siempre soñé, el auto que siempre soñé, la casa que siempre soñé, el viaje que siempre soñé, lo voy a adquirir hoy porque lo quiero para hoy. Pero las personas que pueden disciplinarse, ahorrar, Entender que para poder alcanzar un logro financiero es necesario pagarlo de contado, dice Anolo de la Rocha, los lujos se pagan de contado si no no son lujos, y esa es una realidad, cuánto tienes en deuda, cuánto tienes en crisis, qué problemas has tenido por tener el placer inmediato, hay algo que se llama el efecto compuesto y las pequeñas cosas que haces el día de hoy no se notan, si el día de hoy hiciste poquito ejercicio y comiste bien, no se va a notar, se va a notar en un largo plazo, pero también si el día de hoy comiste mal y no hiciste ejercicio, pues fue un placer momentáneo que te diste y también se va a notar a largo plazo, pero después de un tiempo te vas a dar cuenta que los pequeños detalles y las pequeñas cosas, los pequeños hábitos que hacías día con día, es lo que iba a contar para que tuvieras éxito de verdad. Quieres lograr algo, no tengas miedo de pasar por el proceso. Es el proceso lo que te va a dar la satisfacción de éxito y te, vas a hacer, te va a convertir en la persona que quieres realmente ser. No es tan importante la meta que quieres lograr, sino la persona que te conviertes en el camino para lograr esa meta. Porque cuando logras esa meta y ya te convertiste en eso, nadie te puede quitar eso. Aunque pierdas el resultado, lo puedes volver a adquirir porque ya pasaste por el proceso de crecimiento de convertirte en esa persona que logró eso. Y punto número 6, y para mí ese es el más importante de todos, con este cierro este podcast, y es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad que tiene una persona para tomar buenas decisiones. La sabiduría es el arte de vivir bien. Todas las personas que son exitosas tienen sabiduría y todos los días crecen en sabiduría. Y sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia, con tu coeficiente intelectual o con tu capacidad de razonar. Sabiduría tiene que ver con tomar buenas decisiones todos los días para que puedas avanzar y lograr tu objetivo. Hay personas que por una decisión que tomaron mala, por un momento de enojo, por un arrebato de ira, tuvieron falta de sabiduría, mataron a una persona y el día de hoy están en la cárcel. Hace poquito vi una noticia de un, de un actor mexicano que en Miami... Una persona se le cerró en el auto, se dijeron palabras, se enojó tanto, que se bajó con un palo que encontró en el auto, le puso un palo en la cabeza a la otra persona, lo mató, y después de unos días estaba en la cárcel y le dieron una condena de 30 años al parecer. Yo creo que esa persona hubiese querido retroceder el tiempo y pasar por alto en la ofensa. Para eso necesitas sabiduría. Porque cuando tú no tienes sabiduría, tomas malas decisiones. Y cuando tienes sabiduría... Empiezas a tomar mejores decisiones y cada decisión va contando para direccionarte hacia el destino que quieres lograr. Qué interesante que en la Biblia un hombre que Dios se le aparece y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras. Y esa persona podía haber pedido riquezas, podía haber pedido poder, podía haber pedido fama, pero le dijo a Dios, yo quiero sabiduría. Y ese es el rey Salomón. Es considerado el hombre más sabio sobre la tierra, pero Quiero hacer énfasis en algo. Él pidió sabiduría a Dios. Porque la sabiduría no la vas a adquirir con la manera en la que tú piensas. La sabiduría no la vas a adquirir meditando y solamente reflexionando. La sabiduría, si tú vas a tu cabecita y la quieres sacar del cúmulo de información que solamente tienes ahí, no vas a poder tomar decisiones con sabiduría. Porque la verdadera sabiduría solamente, solamente viene a través de los principios de Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Necesitas vivir bajo los principios que Dios estableció para el ser humano. ¿Crees que Dios es sabio? ¿O habrá algún ser más sabio sobre la faz de la tierra que Dios? Claro que no, ¿verdad? Dios es el dueño de la sabiduría, Él es en sí sabiduría. Y Él puso unos principios en un libro que se llama Biblia, para que nosotros los pudiéramos adoptar como parte de nosotros y vivir con sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Dice la Biblia, pídesela a Dios, pero también estudia los principios de Dios para que puedas tomar mejores decisiones con sabiduría. Es bien fácil querer excusarnos de nuestros fracasos y de los errores que tenemos. Es bien fácil echarle la culpa a alguien más. Oye, ¿por qué tienes unos kilos de más? Se ve que tienes sobrepeso. Es que, ¿qué crees? Es por la tiroides es porque pues soy mexicano y entonces me gusta mucho la tortilla, el pan y el refresco. Pero no es mi culpa, o sea, eso que hago, lo hago ya por naturaleza, por naturaleza, pero no soy culpable de eso. Cuando te haces responsable de lo que hoy tienes y, que, y crees que el resultado de tu vida el día de hoy es de acuerdo a tu capacidad de saber tomar decisiones y entonces puedes evaluar que te falta sabiduría, primero pídesela a Dios, segundo empieza a descubrir dónde están los principios de sabiduría y la mayor fuente de sabiduría para mí y para lo que yo creo y quiero compartirte es la Biblia. ¿Quieres ser una persona más sabia? ¿Quieres tomar mejores decisiones? Tienes que ir a la Biblia y encontrar la sabiduría que ese grandioso libro tiene para todos nosotros. Ese pequeño punto de sabiduría es la gran diferencia entre una persona de mucho éxito y una persona que está fracasada en el camino. Toma muy buenas decisiones todos los días y entonces su sabiduría y la sabiduría que Dios puso en él lo ha llevado al resultado que tiene. Espero que estos principios te hayan servido. Y si te sirvieron y te gustaron y alguno te hizo clic, compártelo con alguna otra persona de tu entorno. Estoy seguro que si llegamos a más personas y este podcast empieza a ser escuchado por más personas, vamos a crecer la comunidad. Y el único objetivo que tengo es generarte principios de valor para tu vida, para que puedas vivir mejor, para que puedas crecer, para que puedas tomar mejores decisiones y para que cada día seamos personas de mayor sabiduría. Gracias por escucharme, nos vemos la siguiente semana.